0: Fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Hoje a gente vai fazer diferente. Vamos inverter as apresentações, primeiro apresentando os entrevistadores. Meu, abri... ah, meu amigo Bruno Vicari, que é, todo mundo sabe, apresentador, barra triatleta. Hoje, os nossos entrevistadores, e por esse motivo que a gente vai inverter as coisas, são muito preparados fisicamente também. É preciso que eles sejam muito bem preparados fisicamente. Por esse motivo, também está aqui do meu lado o Marcelo Apovian, que é o atleta amador, menos amador que eu conheço. Foi atleta olímpico, ex-esquiador, participou de Jogos Olímpicos de Inverno e é um baita de um corredor. Corre maratona para 2:36, 2 horas e 36 minutos. Acaba de lançar um livraço muito acima da média, que tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje, Hugo Farias, uhum. que largou, abandonou uma carreira muito sólida, como executivo de tecnologia, de serviço de tecnologia, para fazer alguma coisa de diferente na vida. E aí ele pensou, 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 como é que eu posso impactar o mundo, impactar as pessoas ao meu, ao meu redor e, mais para frente, influenciar as pessoas até que eu, que eu não conheça. E aí, mole, ele resolveu ó, correr, 365 maratonas em 365 dias. Uma maratona por dia num período de um ano. O Hugo conseguiu isso, finalizou em agosto, né, Hugo? Foi. Agosto de 2023. Olha o lema dele aqui: só vive o propósito quem suporta o processo. Suportar esse processo, definitivamente, Hugo, não é para qualquer um. Mas eu queria saber, antes da gente mergulhar, na sua aventura, que também tem uma base científica, é, um, um, um caráter de é, pesquisa Sim. sobre até onde suporta o corpo humano, quando você estava pensando no que fazer, quais foram as outras possibilidades que passaram pela tua cabeça? Muito obrigado por ter vindo de Americana, interior de São Paulo, aqui no estúdio do Bora da Vez nos visitar.
1: Leal, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno, satisfação de conhecer. Lelo também. Bom, no processo de planejamento do projeto, me veio a ideia de gerar uma contribuição. E a principal contribuição que me veio à cabeça é gerar uma contribuição científica. Já que eu estaria fazendo todo esse esforço físico e mental, será que isso poderia gerar alguma contribuição? E foi aí que eu procurei o Instituto do Coração, mandei uma mensagem pelo Instagram, eu falei, olha, eu vou fazer essa maluquice aqui. Vocês acham que isso aqui pode gerar alguma contribuição? Eles me responderam, pediram para eu ir até o, o, o Incor. Cheguei lá, tinha uma equipe me esperando, conversamos, eles viram que era sério o que eu estava falando. E disseram, olha, já existe muita coisa na literatura que fala sobre o efeito desse tipo de esforço no sistema cardio mas nada dessa magnitude. A gente topa te acompanhar, vamos submeter isso para um comitê de ética, para avaliação, eles aprovando, a gente senta, escreve um protocolo de pesquisa, assina um contrato e aí a gente te acompanha todos os meses. Uhum. E assim foi, o comitê de ética aprovou, faltando dois meses para iniciar, dois meses para iniciar o projeto e é, é, fizemos todo o acompanhamento, assinamos um contrato com cláusulas de saída, porque se isso oferecesse algum risco para a minha vida, eles poderiam interromper. Uh, eu não estava muito preocupado com isso, porque eu iria correr numa zona de frequência cardíaca de conforto, uhum. mas seria acompanhado isso me traria credibilidade e segurança também. Mas a principal, principal ideia que veio à mente foi a contribuição científica.
0: No teu histórico de, de esportista, é. você tinha uma maratona, né? uma Antes maratona das oficial. 366 viu gente na verdade ele fez uma ainda de, de lambuja <risos> é, no primeiro dia do, do outro ano no outro ano corrido mas a, a tua ideia sempre foi centrada na corrida ou passou pela tua cabeça alguma alguma outra atividade
1: não foi a corrida eu tinha feito uma maratona oficial até então eu tinha migrado para o usei sempre o esporte como ferramenta de transformação pessoal mesmo de melhorar minha performance na, na empresa por onde eu passei e nesse processo, num processo de reflexão sobre o que fazer com o meu tempo, e sobre legado, sobre contribuição, veio a ideia de correr uma maratona. Eu já tinha feito uma. E por que maratona? Porque para a grande maioria das pessoas, maratona é algo muito difícil. Aí eu pensei, será que se eu fizer uma maratona por dia durante um ano, será que é possível? Será que alguém já fez isso? Eu fui pesquisar e descobri que tinha sido feito. E isso me mostrou que era possível. Falei, tá, um
0: belga já tinha feito... Um, Belga, e um britânico estava
1: realizando. um britânico estava realizando. E pela natureza da minha atividade profissional, pelo nível de responsabilidade que eu tinha, eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar e correr, uhum. e executar o projeto. Então eu decidi pedir demissão e me dedicar inteiramente ao projeto.
0: E a família, como é que reagiu? A esposa, mais propriamente. É,
1: gerou um impacto em casa, né? na minha esposa. Obviamente, ela ficou assustada, porque ela tinha em mim uma segurança financeira em casa. Ela trabalha, ganhava, é, inclusive, bem mais que eu. E, e Mas ela me via como um porto seguro. Sim. Né? Provedor do lar, porque tenho filhos pequenos... Uh, mas eu cheguei à conclusão de que eu precisaria fazer algo de, algo diferente. Eu juntei um, um montante financeiro ao longo da minha carreira profissional que seria suficiente para tocar o projeto financeiramente e as despesas de casa durante algum tempo. Uh, e foi e é com est, est, esta verba financeira que eu toquei o projeto e continuo tocando o dia a dia da família.
0: Léo meu amigo, já pensou chegar em casa e falar que é, daqui até 360, nos próximos 365 dias, você só iria correr
2: todos os dias? Eu <risos> eu fiz 14 maratonas na minha vida. sendo tá que bom, né? não, E, e a, o único ano que eu fiz duas, eu falei, isso aqui, não, não dá para fazer duas uma em cada semestre. Você imagina fazer uma maratona por dia durante um ano não. sem parar. Como é que é o preparar? Como é que você se prepara? Existe um preparamento ou você, o próprio preparamento é o, o dia a dia na, da, das provas que você está ali, as maratonas que está correndo? Boa, Lelo. Bom, como era, um, era
1: algo novo para mim e para todo mundo com quem eu já tinha trabalhado, eu decidi montar uma equipe multidisciplinar. Chamei médicos e profissionais do esporte, nutricionista, psicóloga. A professora não estava maluco mesmo, mas eu descobri que ela é mais louca que eu. E ela topou de primeira quando eu conversei com ela falou: "Nossa, eu quero participar disso aí". E tinha dois ortopedistas, os cardiologistas do Incor, dermatologista, minha esposa. É, dois treinadores, eu já vinha com um treinador desde 2019. Eu decidi convidar mais um para ter duas opiniões diferentes. Uhum. Falei para eles: olha, isso é novo. Eu entendo que vocês nunca treinaram alguém para isso. Uh, mas deem o seu melhor em construir uma planilha de treino que me permita começar e psh, concluir uma semana. E eu acredito que o próprio volume vai me condicionar para semanas seguintes. E foi assim que aconteceu. Então, no processo de treinamento, de aumento de volume de treino, eu tinha que fazer fortalecimento muscular também. E, e continuei fazendo ao longo de todo o projeto. Mas no processo de treinamento, a gente aumentou o volume de corrida. Eu cheguei a fazer 200 quilômetros por semana. Ao longo do projeto, seriam 300 quilômetros por semana. Então, eu fiz dois terços. Me senti bem, me senti apto a começar. Comecei, me sentir bem no dia 1, no dia 2, no dia 3 e assim foi. E fui passando. Semana foi
0: quanto tempo de preparação? Por
1: semana. Foram quatro meses dedicados. Mas eu não, não parti do zero. né? Eu já vinha do triatlo, uhum. Eu já vinha de corrida desde 2019, por mais que o meu histórico de corrida seja recente, eu tinha um volume muito bom e isso me ajudou a continuar com o projeto.
0: Quem que te disse que fisiologicamente era possível é, realizar 365 maratonas em um ano?
1: Ninguém me disse, eu vi isso através da descoberta do Belga. Uhum. A, a descoberta do Belga me mostrou que era possível e eu nunca fui talentoso, mas eu sempre me considerei disciplinado. Eu, olha, se eu conseguir me dedicar a isso, tenho chances de conseguir concluir.
2: Quem corre maratona, hum. quando acaba a prova, você treina pra caramba. No meu caso, né chegava a bater 110, 120 km hum. por semana. É, hum. Os profissionais chegam a bater 100, 200, 220, hum. 240. Mas você está no dia seguinte, você vê lá, né, o Keep Show, que é um, talvez o maior maratonista hum. da história, você vê ele num pós-maratona no dia seguinte, ele caminhando com dificuldade, Sim. com dor nas pernas. Como é que faz para você correr uma atrás da outra? Porque isso vai acumulando o ácido lático. Sim. Como é que você se prepara para o pós-maratona, para o dia seguinte já está pronto de Até novo.
3: porque quando você corre, durante a maratona você já está arrependido. Exato. Tá? Durante, você não concluiu ainda, você já está... O que, que eu estou fazendo aqui? Depois não é, do quilômetro
2: 30 você fala... Vou parar, né?
1: Aí a briga porque, da cabeça. Né? É. Não é. Então, tem alguns fatores. Primeiro, eu não corria para performance. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas vai para uma maratona, corre para performance. Então, você fez abaixo de 3 horas, 2 horas e 36. É um esforço gigantesco. Tudo bem que o meu volume era muito grande, mas eu corria numa zona de frequência cardíaca confortável, uma Z2 ali, máximo Z3, que é entre 120 e 140 batimentos no meu caso. É... E tinha todo o processo de recuperação. Eu. Tinha que sair de casa e voltar para casa. Eu escolhi sair de casa e voltar para casa, uhum. porque eu preciso adaptar... Sempre o
0: mesmo trajeto. Sempre o
1: mesmo trajeto. Você não trajeto. modificou nada do trajeto? Não.
3: Todos os dias foram sempre no Todos mesmo os lugar. dias. Eu,
1: eu corri em alguns lugares diferentes. Eu fiz a Maratona de São Paulo, fui tá. para a Maratona do Rio, fiz Uberlândia. Então teve um, um, mais 99%, de 95% a 99% foi o mesmo trajeto.
2: Por porque quê? é mais difícil ainda, é. porque você quando tem um trajeto novo, você se entretém com, a, com o trajeto. Quando Aí. você está na mesma, a mesma rotina, é mais difícil ainda. Mas por quê? Quais eram os fatores?
1: Tendo um único trajeto, minha cabeça já sabia a dificuldade que ia encontrar. Eu tinha os meus pontos de parada, uhum. para ir ao banheiro, pegar mais água, o próprio engajamento local na cidade, os, os lugares que eu comecei a passar, é, tinha o, a barbearia lá que eu passava o cara sempre gritava, bora Hugo e o posto de gasolina <risos> daqui a pouco o Hugo está passando né? é, era sempre no mesmo horário pô, deu, deu 11 horas, o Hugo já deve estar tá passando Aí, então, tem o próprio engajamento é, e isso era importante também porque te dá uma motivação a mais era a tua, era a tua rotina de trabalho virou mesmo virou a né? minha rotina vou sair para trabalhar, vou correr 42km exato e eu escolhi sair de casa e, não, e virou meu trabalho. Foi isso, foi isso que ajudou a parte mental também. Eu considerei isso como um trabalho. Era o meu objetivo concluir as 365 maratonas. Então virou meu trabalho. Então não importa o que acontecesse. Se estivesse chovendo, sol, frio, calor, eu tinha que acordar todo dia. E correr 42km. E, e qual
3: anos. que era a rotina? Era de manhã então? De Que manhã. horas que você começava? Exato.
1: Eu precisei adaptar isso à rotina da minha família para ah. gerar o menor impacto possível. Meus, hum. meus filhos estudam na parte da manhã. Então assim que eu liberava eles na van escolar, eu já estava liberado para trabalhar. E minha esposa ia trabalhar também.
0: Saía da porta de casa?
1: Saía da porta de casa. Por quê? É, se eu tivesse que pegar o carro para ir para algum lugar, eu ia perder tempo de sono. Sim. E eu ia também perder o tempo de recuperação porque eu teria que voltar para casa. Então eu escolhi sair de casa e voltar para casa. E assim que eu chegava em casa, eu entrava na banheira de gelo. Foi assim 90% das vezes. Alguns dias no inverno eu pulei. passava um pouco mais um dia ou outro. Mas a, o gelo, ele ajudou no processo de recuperação. Ele tem ali um fator, um fator anestésico natural, né? De conter algum processo inflamatório. Então isso ajudou a suplementação pós-maratona também para recuperar tudo aquilo que eu perdia pós-maratona, sais... Eram quantas
0: calorias por
1: dia? 5.600 por dia. Uhum. Então. E o que,
2: que você suplementava? Que que você, pós, pró, acabou que acabou os 42, o que, que você fazia? Eu
1: tomava um recovery ali, um 4.1, 4 de, de carbo para um de proteína, para é, com nutrientes, com BCA também para recuperar, é, e com sais e repor eletrólitos. É, a alimentação fazia parte do processo de recuperação. Eu tinha quatro alimentações ao dia. Um pré-treino, almoço, um lanche da tarde, e o jantar. Então, eu distribuí essas 5.600 calorias nessas refeições. Você conseguia repor? Conseguia. Assim, em termos de volume de comida, era muita coisa. Uhum. Eu comecei o desafio com 76 quilos, eu tenho 1,83m. Então, já comecei magro. E em determinado momento, até a metade do projeto, eu cheguei a ter 70 quilos. Então, eu emagreci 6 quilos em 180
3: dias. Foi bastante. É, e aí é muita massa muscular eu mesmo. Eu perdi né?
1: massa magra. É. Então, a, a gente eu e a nutricionista, a gente ia ajustando o tempo inteiro. Uh, e aí a, chegou da gente incluir um, um hipercalórico. Eu voluntariei colocar um hipercalórico, um Mega Mess. Uma pizzinha.
2: Um Mega Mess. Uma, uma pizza de 12 <risos> fatias. Pra...
1: É. E aí o Mega Mess, como ele era líquido, uh, isso ajudou a conseguir manter o peso, eu terminei o desafio e ainda consegui engordar um pouco, porque no meio do caminho eu tive uma lesão, maratona 143 e 150, tive uma lesão no pubis, na, na virilha, e eu precisei parar de correr. Eu corria para uma média de 4 horas a 4 horas e meia, Tá um peso ali de 5,40 a 6. Você
3: começava por volta das 6 e meia, 7 da manhã, é isso? Começava por
1: volta das 6 e meia da manhã, ah. terminava por volta das 11 da manhã. Tá. Fazia o processo de recovery, gelo, suplementação. Esperava meus filhos chegarem. Uma da tarde, almoçava com eles. À tarde, fazia minhas atividades. Ia jantar por volta de umas Quais atividades à tarde você né? fazia? Fazia fortalecimento muscular, reunião com nutricionista, com psicóloga. Tudo
0: ligado ao projeto.
1: E a, a, a minha vida também, a família. Eu levava minha, meu, meu filho no basquete, minha filha no balé. Levava em outras atividades também, inglês. Eu, o projeto, ele, ele acabou... me impactando na vida social. À noite, eu não podia ficar em, em, até tarde. Eventos dormir, sociais. Eventos sociais. E o sono fazia parte da recuperação e da minha rotina. Eu precisava dormir pelo menos seis horas. Na maior parte dos dias seis eu Consegui
2: é isso. É pouco dormir seis horas para recuperar oh, uma maratona. É pouco,
1: mas era o suficiente para me
2: recuperar. Acordava então. vários dias
1: com dores musculares? Acordava, mas a gente, a gente também tinha sessões de fisioterapia na parte da tarde. Fazia duas vezes por semana. A gente fazia liberação facial, às vezes cuidava de... Tinha, essa era a parte preventiva da fisioterapia e tem também a parte corretiva. Quando sentia alguma dor, a gente ia lá e fazia algum, alguma manipulação local.
2: Você é... acha que essas seis, desculpa te interromper, mas uhum. esses seis horas de sono, pode ser algum indício de overtraining e aí você começa a ficar agitado à noite e não consegue dormir direito?
1: Olha, o meu sono ele era bem positivo. Eu dormia igual uma rocha.
2: Deitava acordava só de manhã cedo. Tá.
1: E eu acredito que isso ajudou no processo de recuperação. O corpo estava cansado, né? então eu conseguia dormir bem.
3: É, porque às vezes o corpo até pede mais do que essas Sim. seis horas, né mas para você era suficiente. É, o
1: ideal seria de sete a oito horas, é. mas por causa da rotina do dia a dia uhum. eu não conseguia sete, oito horas. Eu, conseguia, eu precisava das seis, e às seis o meu corpo acabou se adaptando a isso e era suficiente para no dia seguinte eu acordar bem e correr.
0: Uhum. Ainda sobre o percurso, a uhum. distância total que você percorreu, uhum. 15.500 quilômetros, né? Sim. É, você teria feito, eu não sei exatamente o número, mas, pelo menos, aproximadamente toda a costa brasileira, né?
3: É a Pas... de ir volta. Ir de volta? Ir de volta. De ir de volta. Sim.
0: É. Passou pela tua cabeça, é... Faz... dar a volta no país... Ao invés de fazer sempre o mesmo trajeto? Passou. Foi a ideia
1: original. Uhum. Só que aí, na hora que eu cheguei para conversar com a minha esposa, ela tinha me convidado para viajar. A gente viajou. E na hora que eu falei para ela, olha, estou pensando em correr o país. Aí ela falou, olhou para mim e falou o seguinte, eu estou querendo ficar junto contigo e tu está querendo fugir de mim? Aí eu falei, bom, é, não vai dar certo. né? Até porque tem a minha responsabilidade em casa também, com as crianças, com é. o dia a dia. Eu falei, não, não vai dar certo correr pelo país, então eu vou correr no
3: mesmo lugar. Mas essa parte da logística de sair de casa é fundamental também. Sim. Tem uma autoridade na corrida nos Estados Unidos que é o Dean Ele uhum. Correu, não é, Lelo, 50 maratonas em 50 dias, mas em 50 estados diferentes. Sim. E fiz entrevistas com ele, no livro dele ele conta que o pior não foi correr, mas era a logística uhum. de, de um estado para outro, porque ele não tinha esse tempo de descanso e recuperação que é fundamental. Sim. Quer dizer, você fez seis vezes, sete vezes o que ele fez na, correndo, né? É. Mas a logística Exato. foi muito melhor pensada. A logística
1: prejudica bastante. Eu fui correr no Rio, corri em São Paulo também, é que eu moro em Americana, né? Uhum. 130 quilômetros de distância. Corri em Uberlândia, corri na cidade do meu sogro, minha sogra, Guararapes, São Paulo, na época de Natal, e corri na praia para tentar equilibrar né, com a família. Isso precisava ser agradável a família. Então, teve... Quatro dias que eu corri na praia e o que mais desgastava era a logística mesmo, porque esse bate e volta cansa bastante. Você já corre 42 km por dia, tem, você adaptou a sua rotina, tem um processo de recuperação e você inclui aí toda essa logística de ir e voltar, isso gera um cansaço maior e esse cansaço era percebido três dias depois. Na hora que eu chegava, eu corria no Rio no domingo, voltava à tarde, segunda-feira tinha que correr em americana novamente. Eu corria bem na segunda, uhum. corria bem na terça, quando chegava na quarta-feira, aí a musculatura estava bem... É... Depois
2: de 100 quilômetros. É. é, eu sou assim também, eu, fio, eu sinto, quando eu faço um treino muito forte num dia, eu sinto 48 horas depois, não 24, o, o pico são 48, 50, 60 horas depois. Em algum momento você falou ferrou, alguma coisa não deu que não deu certo, a contusão, uma, uma...
1: E em um momento eu pensei em desistir, inclusive uma das frases da camiseta era desistir não é opção, eu corri com frases na camiseta, frases que me motivavam, né? um dia de cada vez, desistir não é opção, sonhe acredite, faça, só vive o propósito que eu suporta o processo, e é, nunca pensei em desistir, até porque eu larguei tudo para executar o projeto, então desistir não era opção, eu sabia que poderia existir lesões, no processo de planejamento, mapeei alguns riscos, existia risco de lesão, então a gente treinou a caminhada, eu não esperava usar caminhada, não esperava caminhar, mas foi necessário.
0: Mas ainda não conta, porque um amigão do, do Lelo, uhum. é um dos precursores, talvez o pioneiro é, uhum. nas assessorias de corrida aqui no, no uhum. país, gravou uma, uma pergunta para você. O grande Marcos Paulo Reis, que também foi técnico da Seleção Brasileira de Triatlon em, em Jogos uhum. Olímpicos, vai participar deste Bola da Vez. Acho que a pergunta dele vai bem na, na carona do que acabou de perguntar o, o Lelo para o
4: Fala, pessoal do Bola da Vez. Fala, André Pirral, grande amigo, abraço. Fala, Bruno Vicari, abraço grande. Fala, Lelo, grande abraço. E um abraço é, valoroso, e de admiração pelo Hugo Faria, 365 maratonas durante o ano. Hugo, parabéns, você inspirou muita gente. Já é difícil fazer uma maratona. Agora, fazer uma maratona durante 365 dias por ano? Mas vamos lá, minha pergunta é a seguinte Hugo, durante o projeto, em algum momento você achou que não poderia terminar? E rapidinho a segunda pergunta. O que, que você teve ali ao seu lado de apoio psicológico? Você tinha um psicólogo, era sua família, era todo mundo que estava torcendo por você, claro, um pouco de tudo isso. Mas como é que foi? Em algum momento você achou, nossa, eu não vou conseguir terminar isso? Meus parabéns, Hugo, um abraço, pessoal. Responde aí, fica com Deus.
0: Olha que sem vergonha, Marcos Paulo gravou o vídeo Eu... com a camisa do Fluminense, <risos> do Fluminense atrás. Ele é tricolor, assim, Oxo, um dos mais fanáticos. Querido, um grenar. um Quando querido. a gente está
3: no programa, né, em algum programa, falando sobre o Fluminense, se vem mensagem, certeza que é do Marcos, é do Marcos Paulo. Está sempre assistindo a gente, um abraço. Aí. E aí,
0: o dia é. mais crítico desses 365. E o teu, a tua retaguarda psicológica na história.
3: Legal. Um
1: abraço para o querido Marcos Paulo, admiro ele demais. Bom, o dia mais crítico, a situação mais crítica foi na Maratona 143, decorrente das maratonas que eu fiz na praia, porque a Maratona 134 eu corri na areia da praia. Eu conhecia essa praia, já tinha corrido lá 10, 15 quilômetros, mas não tinha corrido os 42, ela tinha uns canais, eu precisava pular hum. esses canais. Você fez o percurso todo na praia? Fiz os 42 quilômetros na areia da praia. E era areia batida? <risos> areia batida. Tá. Não, não era muito fofa, era é, areia era batida, areia mais... fofa tá, é, é mais... rígida. Uhum. E é, aquilo gerou uma sobrecarga. Naquele dia eu senti uma leve fisgada na virilha, mas eu ignorei. Eu estava acostumado, você aprende a conviver com a dor, você sente várias dores musculares e aí você vai tratando elas. Se é uma dor que gera preocupação ou se é uma dor natural decorrente do, do esforço físico. E aquela gerou um incômodozinho, eu fui levando esse incômodo até a maratona 143, nove maratonas depois. E aí quando eu estava no quilômetro 35, a dor ela estava tão intensa que me fez parar. Eu falei, vou caminhar. E aí, dois quilômetros depois, eu já estava mancando. Hum. E aí, dali, para chegar em casa, faltava cinco quilômetros. Eu, no quilômetro 35, eu cheguei com, com três horas e meia de corrida. Faltavam sete quilômetros. Os sete quilômetros, eu levei mais duas horas e meia para concluir.
0: Com a dor, filha da mãe
1: Esse foi o dia mais crítico Onde eu estava sozinho Na principal avenida de Americana, Avenida Brasil E ali eu chorei, sozinho Ali foi um choro de desespero mesmo Um choro de frustração Do tipo, será que vai acabar aqui? É... E aí eu tive que me recompor emocionalmente
3: Você tinha um terço ali de um... desafio, mais ou menos? é isso Um terço é, mais, ou, mais menos, ou menos de isso, desafio
1: né? Eu falei, não, não pode acabar aqui tem uma equipe, deixa eu acionar aqui Pessoal, oh, deu ruim aqui, tá acontecendo isso Tô caminhando, vou, vou rastejando até em casa Mas já pense aí o que a gente precisa fazer Amanhã eu tenho que voltar a correr Então daqui a pouco eu vou uh, alimentando vocês de informações e tudo mais E assim foi Cheguei em casa, uh, deu tudo certo No dia seguinte eu já tava correndo novamente Eles me medicaram uh, E quando foi na maratona 150 aconteceu a mesma coisa Só que no quilômetro 6 Putz hum. Aí eu comecei às 5 e meia da manhã, mais ou menos. Eu fui terminar às 15 horas e trinta. Demorou 10 horas. Você
0: caminhou o tempo todo?
1: Tive que caminhar o tempo, o tempo todo. E como aconteceu novamente, eu falei, pessoal, então agora vou dar um passo atrás. Conversamos sobre a continuidade ou não do projeto. Aí foi uma decisão minha, continuidade. Eu falei, olha, é, Eu decido então que eu vou caminhar os próximos cinco dias e eu vou alimentando vocês de informações, vou passando todos os, todo o feedback do que eu sentindo, do que eu estou sentindo, o que está acontecendo, e se em algum momento a gente perceber que isso aqui pode me gerar algum problema futuro, a gente interrompe o projeto. Mas se isso não gerar nenhum tipo de problema, eu quero continuar. E foi assim, caminhei, maratona 151, 152, 153, 154, e aí estava me sentindo Todo dia 10 horas. 10 horas, 8 é horas, 9 horas. Sofrendo, né?
3: Porque essa é a Sim. chave, né? O... É. o... O Kipchoge ele sofre, mas ele sofre por duas horas. Sim. O Lelo sofre por duas horas e meia. Eu sofro por três horas uh, e meia. Você estava uh. sofrendo por dez.
2: Sim. Eu não sei o que é pior, se você fazer uma maratona em duas horas e dois, do que, ou fazer uma maratona Isso andando é em dez horas. Isso é porque pior, O que você pensa numa maratona dez horas? Aí você pensa muitas <risos> coisas. Né? O, o Kip, o, a, a própria mecânica é. do corpo, ela muda é. quando você está correndo, é uma mecânica, quando você está andando é outra mecânica. E aí muda tudo, né? A recuperação muda tudo, né?
1: Exato, e assim, como tinha um propósito, né, eu assumi compromissos, eu assumi compromisso com a ciência e tudo. É... Você tinha
0: patrocinadores? Não. Nenhum?
1: Não, nenhum.
0: Mas é... porque você não procurou ou porque ninguém se interessou?
1: Não, eu cheguei a procurar no início, mas qual que era o meu currículo esportivo? Nenhum. Eu tinha corrido uma maratona oficial como um amador. Uh, então, bati na porta de algumas marcas, algumas me retornaram, dizendo, não, não tem... Muito obrigado. Muito obrigado, outras nem retornaram. Na hora que eu percebi que o esforço... <risos> Com esse para maluco, conseguir... não dá para não dá para acreditar <risos> é... nesse maluco que fala, vai na hora que... correr 366 maratonas... Não, não é
4: trabalho.
2: Exato. Você tinha feito uma, né?
1: Uma. Na hora que eu percebi que o esforço para ir atrás de patrocínio seria muito grande, eu decidi concentrar minhas energias no projeto, eu tinha recursos para tocar ele até o final. Falei, é, o propósito é esse, eu vou fazer. E assim foi. Então o período mais crítico foi esse. Quem estava ao meu lado, minha esposa, meus filhos, amigos, é, apareceu e aí foi surpreendente, porque nesse período de dor, nesse período de caminhada, vieram muitas outras pessoas se juntar uhum. a mim e que não corriam, que apenas caminhavam. Então, cara, foi assim emocionante, surpreendente. Muita gente veio caminhar. Eu precisei mudar o trajeto nesse período, né? Eu não queria, não... eu optei por não fazer o trajeto original, porque como era verão, <risos> janeiro. Muito quente, eu ia me expor ao sol muito mais tempo. Né? Então, Sim. eu optei por correr numa avenida que era bem arborizada. Então, eu ia e voltava, era 4,5 km. E meio, então, durante um mês eu fiquei fazendo isso. 10 tiros de 4 km, é, é isso? Depois dos 5 dias caminhando 100%, eu voltei a trotar e caminhar. Eu intercalando, caminhada e trote. Aí foi diminuindo para 7 horas, para 6 horas, para 5 horas e pouco. Com um mês, eu voltei a correr 100%. Aí... para voltar, correr
0: os 42, demorou um mês?
1: Demorou um mês. Porque a gente optou por ser conservador, né? Sim. Pra, pra não ter o problema novamente. A gente optou por fazer uma recuperação ativa. Eu não poderia parar. Aí os ortopedistas pediram para fazer ressonância magnética, eu fiz ressonância, constatou que era por balgia. E... E a gente foi é, fazendo um acompanhamento clínico com eles também. Apesar da imagem mostrar que tinha uma lesão, a gente foi fazendo um acompanhamento clínico. Clinicamente, eu fui me sentindo melhor, fui melhorando. E aí, retomei a corrida e dei A
0: pubalgia não vai embora rápido, né? Você ainda sofre com ela? Ainda
1: convivo com eu... ela, é. sinto uma pequena dor. Então, depois que terminou o projeto, os médicos falaram, agora você para! <risos> <risos> e aí, eu estou me recuperando dela, já estou bem melhor, mas é um incômodo chato mesmo, demora um tempo, porque... É a musculatura do pubis aqui, então tem que fazer o fortalecimento dessa região core. Então eu faço bastante prancha agora, abdominal, alguns exercícios de fortalecimento dessa região core.
0: Acho que não tinha como passar em colmo, né? Um, um ano correndo uma maratona por dia é, seria impossível você não ter alguma questão física. Mas, por outro lado, se a gente imaginar também, se a gente pensar, você deu sorte, né? Porque você poderia
3: ter ficado doente. Não, e ele demorou 140 maratonas para sentir a pra primeira é. Não é é. 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 é.
2: E isso, é isso que absurdo. você falou. uma gripe, um resfriado, que não tinha é. uma é. pneumonia, tá. um
0: oscilitar, chuvas, ah, e caminhar mesmo. Uhum. É, era um risco Sim, gigante. A
1: gente tinha uma preocupação com relação à imunidade, mas eu tomava vitamina D para ajudar na, na, na imunidade. O próprio gelo ajuda nessa parte imunológica também. A atividade física constante me ajudou. É, eu não tive um resfriado. Agora eu estou resfriado porque eu parei de correr. Estou ativ... reduzir demais a atividade física. Mas durante o projeto, eu não tive um respirado, não tive nada.
0: Verdade que você tinha detectado alguma coisa de arritmia antes Sim. de iniciar o projeto e durante e depois, enfim, você era submetido a testes constantes.
1: É, isso melhorou? Melhorou. O que aconteceu? É, os, o protocolo científico definido é, compreendia fazer exame de uma eco, um ecocardiograma, e a ergoespirometria. O ecocardiograma era para analisar a estrutura física do coração, a, toda a parte de circulação também de sangue, se meu coração ia aumentar, se ia diminuir, o fluxo sanguíneo que entrava e saía. Então, isso eles analisaram. E, e, e a ergoespirometria para analisar a parte ventilatória. Uhum. Consumo de oxigênio, como é que estava a frequência cardíaca, porque eles analisavam também a, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, eles analisaram tudo isso e... Antes de começar, eu apresentava uma pequena arritmia durante a atividade física. Isso é natural em inúmeros atletas. Uhum. Uh, durante o projeto, ela desapareceu. Meu corpo se adaptou, meu coração se adaptou de tal forma que ela não apareceu mais. E depois que eu terminei, ela voltou. Uh, eles estão reunindo os, todos os dados, ele tem todos os dados. Agora eles estão transformando esses dados em ciência e eles devem publicar acredito que ainda este ano, ou mais tardar o início do ano que vem, em uma revista científica. E, e,
2: e você não tem uma, uma preocupação um medo da consequência de fazer 366 maratonas seguidas daqui? Porque a gente não sabe os efeitos uhum. para o nosso corpo de correr 42 km. De um Imagina dia essa conta chegar. De um dia essa conta chegar.
1: É, esse, essa frase <risos> apareceu várias vezes ao longo do projeto. Muita gente me criticou, falando, oh, uma hora vai conta, vai chegar.
3: É, eu queria saber até é... em cima disso se muita gente jogou contra, assim.
1: Não, apareceu de tudo. Teve muita gente que criticou, né, o, o fato de você é, se prontificar a fazer algo desse tipo, de expor teu corpo a esse tipo de esforço, uma hora a conta vai chegar... Mas era mais do que isso. Não, dá, não, é, não é sobre ser saudável. Você me perguntar, pô, o que você fez é saudável? Não, não é saudável. Mas nenhum esporte de alta performance é saudável. Não é, não é sobre ser saudável. É uma série de outros fatores. Né? É sobre criar um legado, é sobre inspirar pessoas, é sobre ter um propósito na vida, é sobre você acreditar que é mais forte do que você imagina. Então, tem uma série de outros fatores que quando a gente busca alguma realização pessoal, é, não é pelo fato de ser saudável, mas eu tinha essa preocupação sim se iria acontecer alguma coisa com o meu corpo. O fator de interrupção do projeto seria se isso fosse me gerar alguma sequela futura ou risco de vida. Por isso que eu montei uma equipe multidisciplinar. O fato de ter o INCOR me acompanhando, era essa, eu precisava dessa segurança está sendo acompanhado pelos melhores profissionais ali e ver como que meu, meu coração se, estaria se comportando.
0: Só para a gente é, responder uhum. a segunda pergunta do Marcos Paulo, uhum. você até já falou que, enfim, você teve um amparo ali familiar, a sua mulher Sim. o tempo todo ali do lado e tal. Mas teve alguma outra, é, alguma, algo é, específico de acompanhamento psicológico durante o projeto, durante a execução do projeto? Ah, eu tinha
1: psicóloga, então, uhum. na, nas sessões com a psicóloga, onde eu conversava sobre vários temas ali também, preocupações e continuidade. Uh, conversava com os profissionais também, validava as ações que a gente precisaria tomar. Conversava com os ortopedistas sobre dores e tudo mais, com a fisioterapia. Então, eu, eu utilizava o time como um, um meio de continuar acreditando que seria possível. Você preferia correr sozinho ou acompanhado? Depende. É, correr sozinho eu resolvia vários problemas. Correr acompanhado dava uma energia maior também fazia a corrida fluir melhor, mais animada. teve uma Eu, eu ganhei um grande amigo ao longo desse projeto, que foi o Paulo Brito. Ele, conheci ele na Maratona 29, aposentado, 58 anos, trabalhou 35 anos no, no, no SENAI e estava num momento de vida também que ele estava procurando alguma coisa para fazer, a gente se conheceu, ele correu comigo 190 dias.
3: 100... E ele fazia 42 também?
1: Ele fazia 22 quilômetros, quase todos os dias.
0: Ele te pegava na metadeia? E ao longo
1: assim, dos 365 dias, ele correu 190.
0: Ele te encontrava no meio do caminho? Ele
1: entrava encontrava no período do bairro que ele morava lá e corria os 22 quilômetros que eu corria no bairro dele. Então, assim, surgiram várias surpresas. É, óbvio, houveram críticas, houveram críticas, mas surgiram muitas pessoas inspiradas por isso, porque o que eu estava fazendo não era só no... no Passava mensagens não só no âmbito esportivo, Sim. né? Mensagens que você carrega para a vida, é disciplina, resiliência, foco, determinação, superação. então Você
0: se lembra de todos os dias?
1: É difícil lembrar de todos os dias. Porque,
0: ah, esse aconteceu na 42, não. esse na 57... Esse Eu na... lembro
1: dos mais marcantes, hum. né? Pessoas que vieram de outros estados para correr, Tem gente que pegou um avião num dia, desceu em Viracopos, pegou um carro, foi para Americana, correu 30 quilômetros e voltou... E o não anotou, é, não foi
2: anotando um diário? Anotei, um diário. Então, da... tudo, tudo
1: isso vai estar no livro, estou escrevendo um livro. Já está escrevendo? Já estou escrevendo, deve ser lançado no dia 25 de fevereiro. Ah, então já Vai tá. contar toda essa jornada, os bastidores, como que minha esposa reagiu a isso, como que meus filhos reagiram, como que a família, os familiares, amigos, os profissionais, como é que eles encararam isso, porque os profissionais também tinham medos. Né? Uhum. Imagina alguém chegar para você, você é um ortopedista, um fisioterapeuta, um nutricionista, com toda a tua carreira, e falou assim, olha, eu vou fazer um projeto de correr 365 maratonas, topa participar? Uhum. Então eles também tinham os medos deles.
2: Seriam... Ou me associar uhum. a esse doido barulho. Ou me associar a esse né? Qual eram o teu, o teu, os teus medos? Antes de começar uhum. e durante, qual, qual era? Não, o medo no início é, poxa, eu vou
1: conseguir, não vou... Uh, 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 Empreender na minha vida é, através desse projeto é a escolha correta, não é. é? Poxa, vou ser criticado, não vou? Pessoas vão se afastar ou não vão? Tinha uma série de medos ou receios. Muitos deles aconteceram e para eles eu, eu acabei traçando um plano de ação. Se isso aqui acontecer, eu vou fazer isso. Se isso aqui acontecer, eu vou fazer isso. Lesão. Se a lesão acontecer, eu vou fazer isso.
0: Você sonhou algum dia que,
2: que tinha dado errado? Que você tinha que não. ter abandonado? Não. Não. E quando acabou? Então. Porque quando você acabou uma maratona, sim. dá uma ressaca. Sim. Você treina lá, ela faz um ciclo de seis, <coughs> três meses de treinamento. <coughs> né, que você acorda cedo, tem aquela dinâmica, aquela agenda sim, sim, bem tá. rígida de, de treino, de trabalho, enfim, que você encaixa bem. Depois hum. passou, você fala, fica meio vazio assim, fala, e agora? Sim.
1: Não, tem uma sensação de vazio, acho que quando você faz qualquer uma prova, você vai para um campeonato, você está querendo se tornar o melhor em alguma coisa, na hora que você atinge aquilo...
3: Ou você quer baixar o seu tempo, é, você né? quer esse daqui você, você não tinha. Isso,
1: mas tinha a conclusão do Sim. período de maratonas, eu estava me preparando para esse pós, qual seria o pós? Pô, escrever um livro, dar palestras, é, só que é um processo, não, não, é, não termina um e começa imediatamente o outro, então a após a conclusão das 366, dá uma sensação, sim, de, putz, e agora? Né? Acabou. É, e a aí, palestra
0: você já formatou ou não?
1: Sim, já fiz algumas palestras. Já está fazendo? Já estou fazendo palestra. Do jeito que você queria? Sim, é um formato inicial, uhum. mas que conta toda essa trajetória, toda essa jornada uh, e tem sido surpreendente os feedbacks que eu tenho recebido. Né? Eu sou fã do Amir Klink. A Mirklin, que para mim, é um, um ser humano que mostrou que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Foi o primeiro ser humano que atravessou o Atlântico Sul num barco a remo saindo da África e chegando no Brasil. 100 acreditou. dias entre céu e mar. 100, 100, 100 dias, dias entre, entre e céu e mar. poucos acreditaram e também, poucos né? Poucos acreditaram nele. Uhum. Um filme que me inspirou muito foi 14 Picos, 14 Montanhas, que mostra a história de um nepalês que escalou os 14 maiores picos do mundo
3: Sim. acima um de 8 mil recorde. metros
1: num tempo é. recorde. E aí eu decidi nessa segunda metade da minha vida, fazer coisas de impacto também, que possam inspirar outras pessoas. O que que é impossível para você? Cara, nada é impossível. Nada é impossível.
3: A gente até falou, falou assim de dores, né, de problemas, uhum. de lesões que você teve, mas tem um lado de muita satisfação no esporte. Sim. É gostoso, né? faz Sim. bem, até quimicamente, são, uhum. hormônios são liberados e que te trazem satisfação. Você tinha satisfação? Sim,
1: com certeza, total. Eu comemorava todo santo dia. Todo dia que eu concluí uma maratona, eu fazia questão de comemorar, de gravar e de postar nas redes sociais, porque era uma vitória. A frase que mais me marcou ao longo dessa jornada foi a camiseta que eu usei no dia 1 um e usei no último dia. Um dia de cada vez. Foi fundamental.
0: O Hugo acabou é, tendo o seu feito transmitido por vários veículos importantes, grandes uhum. emissoras de televisão, hoje está aqui no, no Bola da Vez também. É, tem uma reportagem... No, você foi parar no Fantástico, veja só você. E quem fez essa reportagem do, do Fantástico também vai participar deste, deste Bola da Vez. Grande repórter Guilherme Roseguini, é, ele, ele esqueceu de te fazer uma pergunta, vai fazer agora. <risos> Fala, Guilhermão! Ah, ah. Salve, galera do Bola da Vez, é um prazer estar com vocês novamente. Eu acompanhei algumas dessas maratonas do Hugo, mas uma dúvida me surgiu só depois que o desafio acabou, que é a seguinte, a partir de qual momento a terrível maratona virou só rotina? Porque lá no começo era, claro, desafiador. Você partia para os 42 quilômetros não sabendo se ia conseguir terminar aquilo ou como é que ia ser o dia seguinte. Mas durante esse desafio, em que momento a
2: maratona virou algo cotidiano, do dia a dia, como escovar o dente ou levar o filho na escola? A partir de qual momento o teu corpo estava pronto, corpo e mente prontos para dizer olha, isso aqui
0: eu dou conta, é só agora uma questão de arrastar esse desafio até completar as 365. Um abraço.
1: Grande, Guilherme Roseguini. Foi uma satisfação conhecê-lo. É um Cracasso. Ele é fantástico. E eu acredito que a partir do, da conclusão do primeiro mês, eu tinha algumas metas né, intermediárias. Passar pela primeira semana, passar pelo primeiro mês, segundo mês, 90 dias, 100 dias, comemoramos os primeiros 100 maratonas, aí 200, ou a metade, 180. Então, passar dos 30 dias... Eu acredito que o meu corpo já estava acostumado. Era uma questão de ir levando naquele ritmo. Eu sempre analisava todos os dias, estou me sentindo bem ou não, estou num ritmo confortável ou não. Até a maratona 140, ou até antes da lesão, na 143, eu corria para um ritmo de 4 horas, 4 horas e meia. Eu fiz várias maratonas sub-4. E é, eu me sentia bem, só que a, fre a, a frequência cardíaca ficava ali abaixo de 140. E eu achava que estava bem, só que eu estava emagrecendo. Uhum. A lesão me mostrou que caminhar era bom também. Eu consegui engordar. Quando eu retomei a corrida 100%, eu diminuí para 4 horas e meia, 5 horas. E consegui manter o peso. Quanto que você perdia
0: por dia de peso? Eu sei que era líquido, mas quanto Sim. que era?
1: Um quilo e meio a dois quilos por dia, mesmo tomando dois litros e meio de água por maratona, durante a maratona.
3: Durante e a maratona. Vai lá, vai lá. Não, não. Só ressaltando ah. que era dois litros ah. e meio durante a... Da
1: corrida. A corrida. Três, quatro litros por dia. Então, assim, é... a partir, acho que do primeiro mês, eu, eu senti que virou rotina, meu corpo se adaptou. Depois eu tive que fazer novas adaptações ao longo do processo, né? Dores que surgiam por N motivos. Teve dias que eu consegui dormir duas horas, três horas. Fui no show do Coldplay. E a esposa... rojo, é... Hein? É, é, porque...
2: hein? Porque foi ousado, hein?
1: Por que, que eu fiz isso? Porque você precisa equilibrar com a vida pessoal também. Porque você, você não, não começou
2: a maratona mais tarde aí? Dormia um pouco mais e começava um pouco mais tarde? Por
1: causa da rotina. O único momento que eu mudei... <risos> o único momento que eu, é. eu mudei rotina. o horário... Foi num quadro de diarreia que eu tive, que durou cinco dias. Uh, o emocional abala bastante em mim o, o, o intestino. Eu achava que era alguma coisa que eu tinha comido, mas não. Eram situações de estresse mesmo. E aí, o que aconteceu? Cinco dias de diarreia. E eu falei, cara, não tá dando. Eu preciso de nutrientes para continuar correndo. Em cinco dias, eu emagreci quatro quilos. E aí, eu decidi correr na parte da tarde dar um espaçamento maior de um dia para o outro pro corpo se recuperar ah. e aí deu certo, foi voltando, também tomando remédio para repor flora intestinal. E aí eu corri na parte da tarde, foi o único momento que eu corri na parte da tarde, mas nesse dia eu precisava equilibrar o projeto com a vida pessoal, senão ia ser, não ia não ia chegar até o final, a família ia cansar. Uh, e aí eu percebi que minha, minha esposa aí, em algum momento queria ir no show, a gente já tinha comprado, já tinha sido postergado E aí ela até falou, não, vende, não precisamos ir não eu Falei, não, você quer, nós vamos E aí eu fiz questão de ir, no dia seguinte Bebeu
2: uma cervejinha assim,
1: ou não, não? Não, tomei Mas ficou
3: no show de pé, pulando e Ficamos
1: na arquibancada, pulei, sentava Ocelinha um pouquinho Você se ficou sem álcool brilhando. durante um ano? Não, não fiquei sem álcool durante um ano, mas diminuiu 99% Porque você não sente necessidade, teu corpo não pede e também tinha disciplina. Eu precisava ter disciplina na alimentação, na hidratação, no sono, no fortalecimento.
0: Junk food durante um ano também? Não. Zero?
1: Não comi... Acho que se eu comi... Eu comi algumas pizzas, mas hambúrguer não comi, eu evitava a fritura. É, a minha dieta era baseada 60% em carboidrato, arroz, feijão, macarrão, batata. 30% proteína, carnes em geral, ovo é, e whey. Uh, proteína e 10% gordura. Eu Diminui muito parte de vegetais e legumes.
3: É, desculpa, Léo, mas só assim, é, muitas vezes o Plihal até perguntou se lembra de todas as maratonas, né? Normalmente quem faz uma maratona, esse é um dia marcante na vida, né? Uhum. E para ele o dia que ele simplesmente correu uma maratona era o dia que ele não guardou, né? Ah, não, hoje foi tudo normal, simplesmente saí, corri 42km é. e voltei para casa, não tive nenhum é. problema. Era um dia comum para ele.
2: É. É. Mas ó, você ó, ficou em uma, sei lá, vai fazer uma maratona um, uma em um ano, você vai levar lá, no, durante o trajeto vai correr lá em 3 horas, 4 horas, você leva lá meia dúzia de gel, de repente você pega uma uhum. bananinha no meio do trajeto, e água, gaitoreja, enfim, essas coisas. Você que um uma por dia uhum. e aí entre 4 e 10 horas. Uhum. O que que você fazia de logística, né, de alimentação e hidratação nesse de 4 a, né, melhor a 4 e ou sub 4, né, que é, e 10 horas.
1: Bom, eu no início levava uma mochila de hidratação comigo, um litro e 200, mais ou menos, de água, de 1 um litro, um litro e 200, e aí eu ia reabastecendo ao longo do trajeto. Reabastecia acho que umas duas vezes, tinha dois pontos de parada e a alimentação eu levava toda comigo numa pochete. Então, visualmente, se olhava assim, não era o uniforme de um maratonista tradicional, porque eu corria com a mochila de hidratação, com uma pochete, e dentro dessa pochete o que eu levava? Gel, bananinha, mel e rapadura. Eu escolhi essas quatro, esses quatro tipos, fontes de carboidrato, porque tinha frutose, glicose, malto, tinha todos esses, então isso é, são absorvidos de forma diferente pelo organismo. Então, eu consumia entre 80 e 93 gramas de mas carboidrato correu por hora. corria o risco hora. de
0: quebrar o dente.
1: Corria, porque a armadura era dura, né? <risos> era um quilômetro para conseguir terminar de comer ela, mas era importante. Então, eu criei esse hábito.
3: E instantâneo, né?
1: E instantâneo.
2: É, é, Esses é 10 horas de absorção. maratona, não tinha uma, um macarrão? Não. Não? Não. Tá
1: bom. É, teve um dia que eu comi um, um sanduíche lá e pesou. Foi ruim. Aí, eu optei só por manter o básico. Então era essa fonte de carboidrato e é carboidrato instantâneo. Você come, o seu organismo já é. puxa aquilo ali e não vai na musculatura. Eu não tive uma cãibra ao longo dos 365 dias. É. Então assim, teu organismo ele vai na onde ele vai buscar a energia no lugar certo, naquilo que você ingere.
3: É desde que você esteja bem hidratado, né? Bem hidratado. Você tinha controlado sua frequência cardíaca, Sim. então não vai, não tinha por que ir para o seu músculo, né? Essa Exato. consequência, né? Uhum.
0: Hugo, a gente já falou dos dias mais difíceis, que uhum. é, são também, porque não, memoráveis. Uhum. E o dia da plenitude, além é, do dia da conclusão, uhum. dia 365, é, no meio ali, no miolo, um uhum. dia que você realmente se sentiu pleno, que por algum motivo foi, foi algo diferente dos outros dias.
1: Olha, tiveram vários momentos marcantes e com essa sensação de plenitude. Eu não tinha a intenção de participar de provas oficiais. A ideia era fazer sempre o mesmo trajeto. E aí conversando com alguns canais de corrida e tudo, e as pessoas também na rua, eles falavam, você não corre a Maratona de São Paulo, corre a Maratona do Rio Então Aí eu me inscrevi. Fui para a Maratona de São Paulo ano passado. Não, esse ano, de 2023. e Uh, me surpreendi com a repercussão que o projeto tinha tomado. Porque a rede social, ela te dá uma fração, né? Você tem ali X seguidores e uhum. tudo, tem interação com as pessoas, mas eu não tinha noção da repercussão do projeto. E quando eu cheguei na Maratona de São Paulo, desde a largada até a chegada, a quantidade de pessoas que me conheciam, eu fiquei espantado. E isso te deu um gás deu um gás e falou assim, nossa, me mostrou que eu estava no caminho correto, é. né? Se o propósito do projeto Isso. era inspirar pessoas, tá
3: acontecendo né? mostrar
1: que pessoas como são capazes de fazer coisas incríveis, aquilo ali me mostrou, cara,
2: E tanto faz de... fazer uma maratona plana ou de subir e ir para São Paulo? A maratona é difícil, é <risos> quente, é Sim. seca, sobe e desce no túnel ali, tanto faz?
1: Mas foi bem, eu fiz e subi quatro ela e, e o, o, o percurso que eu escolhi não é um percurso fácil, é um percurso simples. Eu decidi sair de casa, ir para uma região que tem bastante atividade física e voltar. E lá eu fazia umas voltas. Só que diariamente eu tinha uma altimetria de 350
2: metros. Caramba!
1: Então, é, se você for ver ao longo de 365 dias, é como se eu tivesse escalado 14 Everestes.
0: Caramba! Você se inspirou no 14 picos? <risos>
4: Deu 14 Everestes. <risos> Deu certinho. <risos>
3: Como é que foi para as crianças? Porque você falou muito da família, uhum. né? E eu não sei o quanto eles já conheciam, já sabiam que era maratona. Uhum. Como é que eles eles reagiram ao mesmo tempo você contou que corria enquanto uhum. eles estavam na escola? Então uhum. talvez se você tivesse uma rotina de trabalho de 8 horas ou 12 horas, você uhum. tivesse até menos contato com eles do que você uhum. você tinha, né? Para eles como foi?
1: Ah, o meu tempo com os meus filhos aumentou e melhorou.
3: Quantos anos eles têm? Desculpa.
1: 11 e 12. O Vinícius tem 12 anos, a Alice tem 11. E o meu tempo com eles e tempo de qualidade melhorou. Porque com a vida executiva eu viajava bastante, costumava trabalhar 10, 12, 14 horas. Eu tinha uma função você de teve, vendas. Você
0: teve 22 anos nessa 22 vida 22
1: anos. É. E é, eu almoçava com eles todos os dias. Na minha vida profissional eu não conseguia fazer isso. Jantava com a minha família todos os dias. Então o meu tempo de qualidade com a minha família melhorou. Uhum. Isso foi importante. É, meu tempo com eles nas atividades, com eles. Meu tempo com a minha esposa também melhorou. Minha ausência era em eventos sociais ou em viagens longas. Eles fizeram duas viagens longas onde eu não pude acompanhá-los. Por isso que eu fui para a praia com eles no período de férias. É, na escola, meu trajeto passava na frente da escola deles. Então, eventualmente, eu encontrava com eles. E despertou nas crianças também uma torcida. Porque isso representaria um recorde também no Guinness que eu ia submeter. E ficavam perguntando, e aí, quanto qual você está agora e tal, não sei. Gerou um engajamento e aí, também. Você
0: entrou com papelada no <risos> deles? Sim, eu submeti para registro. O ele... que, que você pleiteia, já que outras pessoas conseguiram correr isso nesse, nesse período?
1: Eles não registraram, não submeteram. Ah, tá. Você quer é, chegar é assim, na frente deles. Às vezes, não é nem, o objetivo não era nem registrar, né? uhum. mas já que eu iria correr, eu fui atrás de saber o que, que era necessário para registrar. Me preparei para isso, eu, são inúmeras exigências. Eu acredito que eu consegui cumpri-las, mas vai dar análise deles agora. Eu submeti todas as informações, vídeos, fotos, reportagens, formulários de testemunhas, informações de GPS do relógio, que eu corria com dois relógios. E como é que
0: é essa troca de, de figurinhas já te deram? É algum tudo retorno? no
1: site deles, é ah. tudo no site do Guinness. Você faz o upload de todas essas informações e aí eles levam um tempo para analisar, te retornam, pedem mais alguma informação ou não ou... Ou aprovam ou rejeitam.
0: Vamos fazer um breakzinho agora. É, você descobriu que tem. O Lelo já está já sabendo também. Eu não sei se, se o Bruno também pegou antes da gente começar a gravar. Que tem um sujeito, tem um maluco aí. Tem um sujeito que é duas vezes quase mais maluco do que, do que o Hugo. É. Que já fez 607 seguidas, é isso? Ricardo Abade. Ah, ele é espanhol? Espanhol. Uhum. Fez. Você já teve algum contato com ele ou não? Não. É.
1: Eu, eu acompanho ele, ele fez isso. Fez Aeromings também, acho que sem Aeromings. É... Seguidos? Seguidos Ele fez antes do Iron Cowboy James Que idade ele tem? Ele deve ter uns 50 e poucos anos Você tem? Tô com 44 oh, Menino
0: Ah, é. dá
3: para pegar, hein? É, eu sei
0: que você Se tem Aí é agora... que tá Eu sei, pro segundo bloco eu vou querer saber Você tem que abrir aqui, né? Porque eu, eu ouvi outras entrevistas é, suas é. Em que você dizia que tinha outro projeto é, Tão ambicioso quanto Tô super curioso para saber qual Abra aqui, por gentileza. Eu não posso. Minha esposa é? vai me matar. Eu tenho que falar sabe, com ela.
1: ela primeiro. Não, Mas, não, não agora
0: sabe. No, no break, você pede autorização para ela. Eu pego autorização. É. Bom, ela, certamente, é, ela é, ela é muito tranquila para deixar você fazer o que você Rapaz, fez. Rapaz,
1: ela é uma onça. É. É.
0: Mansa. Para o esporte. A é. gente é. volta daqui a pouquinho com o Bola da Vez, recebendo hoje, Hugo Farias. É. 366 maratonas em 366 é. dias. A gente volta já. Últimos metros deste Bola da Vez, esporte recebendo hoje Hugo Farias, que correu 366 maratonas em 366 dias. O projeto inicial eram só 365. Muito bem cumpridos. Deixei a pergunta no ar. Entrega até onde você puder entregar para a gente finalizar o programa. Qual é a próxima parada?
1: Bom, o que eu posso dizer? O próximo desafio será em 2025. Não será em 2024. 2024, eu estou usando para estruturar essa nova realidade da minha vida. Uhum. É, palestras, o livro. A história que vem no livro pode virar até um documentário. Acho que tem é, potencial para isso. Com, você com, tem captação? Você, com, você com gravou as, bastante coisa? Sim, gravei bastante coisa e tem os depoimentos de todo mundo que participou. Uhum. Ah, então, pode ser que aconteça. Vamos ver o que, que vai ser. É, e... É, palestras ao longo de 24 e parcerias com algumas empresas. Mas já começa o treinamento em 24 para o desafio que vem um em 2025. O esquema não, vai. Que,
0: mas é também <risos> na batida da corrida.
1: Vai ser de corrida, hum. não será em americana, será um evento, é, algo que vai ser fora da, da, das dimensões... Do Brasil. O que? Vai para a Antártida, vai correr Sim. na neve, alguma coisa? Hã? Não, será algo que vai gerar um impacto global. É, eu vou correr ao longo de 240 dias, e é, por volta de 95 quilômetros
0: por dia. Impacto global, você diz, repercussão no mundo. Sim. Uhum. Algo bem grandioso. Já... A gente 95... tem dois
3: minutinhos para acabar o, o programa. Ele vai correr Aí... 95 quilômetros por dia. Du durante
0: 200, 240, 240 dias. dias. Sim. A gente só não sabe
2: em que superfície ainda. Exato. <risos> Mata Léo. O objetivo olhando para frente é viver desse estilo de vida, é deixar a carreira realmente executiva para trás e viver desse estilo de vida mais, 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 mais aventura? Sim,
1: eu decidi mudar o GPS da minha vida, escrever uma nova história. Eu acredito que nunca é tarde para escrever uma nova história. Eu acredito que essa segunda metade da minha vida, se eu puder dizer assim. Será é, em torno do esporte, inspirando outras pessoas a construírem a sua jornada também é, dentro do esporte. O, eu shorts, acredito... o shorts é muito mais
0: confortável que Sim. o terno, não é? Sim, eu
1: acredito que o esporte transforma vidas e, e transforma a sociedade,
0: uhum. além da educação. 15 segundos para finalizar o Bola da Vez mesmo. Uhum. É, uhum. Se você é, pudesse me dizer uma característica sua, que depois é, do projeto concluído se modificou, no teu, na tua personalidade não tem uhum. o caráter... Uhum. Qual foi?
1: Ah, valorizar a família. Sempre valorizei, mas é, isso ficou muito mais evidente. A gente se fortaleceu ao longo desse processo. E, é, é, é dizer, o que eu quero deixar de mensagem é acredita no teu sonho. Por mais que isso possa gerar algum impacto, acredita no teu sonho, acredita que você tem as ferramentas necessárias para realizá-lo, por maior, por, por maior que ele seja. Vai em frente que você consegue.
0: Trocadilho muito tolo, mas Hugo Farias fez. Valeu, Bruno! Obrigadíssimo, muito obrigado, Hugo. Obrigado, é valeu. Sucesso na nova empreitada e parabéns pelo que você conquistou. Não é pouca coisa, muito longe disso. E valeu, Lelo! Obrigado, obrigado. por também ter, ter vindo aqui engrandecer este Bola da Vez. Foi o esporte, obrigado pela companhia. Nesta última hora, você sabe, o Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau!